0: Fala bonita, fala bonito, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Freire e estamos aqui com um convidado muito especial, Leonardo Santos, bicha preta e artista da dança, está aqui hoje para falar um pouquinho sobre mulher não dá lucro, mas feminidade sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, então vem com a gente! Antes da gente começar esse assunto, minha gente, a gente quer agradecer demais aos nossos colaboradores lá do Apoia-se. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, apoia.se/forrodasbonita, para você também ter acesso a vários a este e outros conteúdos exclusivos da nossa comunidade lá do nosso bando. Léo, tudo bem com você? Como é que você está?
1: Oi, Ju. Oi, pessoal. Meninos, meninas, meninos, <risos> boa noite, bom dia, boa tarde para que vocês estão acessando essa nossa conversa. Estou ótimo, feliz de estar aqui com vocês.
0: Léo, estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite é, para conversar um pouquinho sobre isso. É, Léo, a gente trouxe algumas questões aqui para a gente conversar, né? E a primeira delas é a gente pensar, né? Eu estou falando de mulher, de feminilidade. De fato, Léo, o que, que é gênero?
1: Eita, agora começou. É agora que os conservadores e conservadoras vão ter os ataques de pelanca. Então, Ju, é... gênero é uma categoria né, que está em disputa há muito tempo. Então... A gente pode, algumas pessoas podem considerar que gênero é um assunto novo, recente, sei lá, que data de 40, 50 anos, 60 anos, né? Que a gente tem aquele imaginário é, de que a luta só começou quando as mulheres queimam sutiãs, vão às ruas né, protestar para conseguir votos, igualdades de oportunidades, salários, e também com isso. Mas há uma grande. É, já né uma grande pesquisa que fala que que as mulheres estão lutando por direitos iguais desde a pré-história né quando na verdade elas vão ser colocadas para um ambiente doméstico né privado porque se descobre que ela fica teoricamente segundo que acredita na linha biológica da coisa é que ela fica inapta porque ela fica nove meses com a criança no ventre né e aí se cria essa ideia de que a mulher é o gênero frágil, né, que precisa de proteção. Então, esse panorama sobre como nasce essa ideia do gênero frágil é importante porque aí a gente é, perpassa por alguns conceitos sobre gênero. né? Então, se a gente for para uma abordagem mais contemporânea, é, vai se dizer aí, muito a partir do que a Simone de Beauvoir fala, né? ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que é uma categoria aí que seria o outro do masculino, né? o outro do homem. Então Tudo aquilo que não é homem é mulher. E segundo uma lógica cristã, né? católica, evangélica, que depende da lógica da congregação, por exemplo, só existem dois tipos de pessoas no mundo, homens e mulheres. Então o gênero é uma categoria analítica, política, social, cultural... E, importante, falar financeira sobre os corpos. Então, tudo isso é para dizer que é para gerar aí regras, normas sobre comportamentos, sobre ações, sobre atividades privadas e públicas, né? de como as pessoas vão ser cuidadas ou não, que tipo de atitudes são elevadas à máxima potência e outras, subalternizadas. Então, o gênero, ele é uma categoria que sempre está em disputa, porque aparecem aí algumas pessoas que vão borrar essa dicotomia, né? Essa dualidade que existe para algumas pessoas. E seria ingenuidade, Ju, falar que são poucas pessoas, <risos> são muitas pessoas, inúmeras pessoas, que ainda carregam elementos muito estruturais, se a gente falar hoje sobre um racismo estrutural, a gente pode falar também de um gênero estrutural, né? porque são coisas que são estruturadas na sociedade, que para que a gente quebre, a gente precisa de um esforço enorme, dinâmico, para alterar essas essas regras já estabelecidas. Então, o gênero ele vai caminhar por esse caminho de determinar, por exemplo... O que é ser mulher no mundo, o que é ser homem no mundo? Fora isso, são as exclusões né, que a gente já, já entende, já percebe nos discursos. Foi?
0: Uh, for, for, opa! Eu fico aqui, gente, vocês não estão vendo, mas eu fico muito babando vendo o Léo falar. E, Léo, e aí eu, eu tenho uma dúvida, porque quando a gente fala de gênero, que ainda dentro do forró, da dança do forró, né? É, assim como eu citei e falei no meu mestrado é, Ainda se tem uma ideia muito binária do gênero né? E a gente ainda pode falar daquele, de um terceiro gênero Que seria o homem cabra macho Que a gente pode falar até em outro, outro dia né? Mas é, sempre essa lógica de homem e mulher Que é atrelado à condutor e conduzida Só que quando a gente fala de feminilidade e de masculinidade É considerado gênero?
1: Ótima pergunta, porque aí entra uma outra categoria analítica, uma outra teoria, talvez, analítica. Né? Algumas pessoas preferem chamar de análise, outra de teoria, outra de conceito, que é a tal da sexualidade, né? Que vai aí ajudar a, a mostrar, por exemplo... Vou voltar um pouquinho no gênero, tá? Por quê? Eu diria, e as minhas pesquisas né? experiências vão, vão me trazer essa, essa ideia de que o gênero é como eu sou, né? é como eu me vejo no mundo, é o corpo que eu coloco para jogo no mundo. Então esse seria o conceito de gênero que eu explicaria, por exemplo, para minha avó, né? Bem direto, bem objetivo. Então, gênero é o que eu sou, é como eu estou no mundo, como as pessoas me veem no mundo. A sexualidade seria aquilo que eu desejo. Então por isso que estamos chamando chamando aí de né, algumas pessoas de sexualidade fluida, né? Algumas pessoas de outras é, categorias, outros nomes. Sei lá, teoria queer fala sobre outras possibilidades, fala que não tem caixinha de sexualidade de gênero. Enfim, a monogamia, então tudo isso está é muito atrelado por aí. O poliamor, né? o assexual, tudo está ligado aí às questões de como eu desejo uma outra pessoa. Então, o que é importante quando falamos sobre masculinidade e feminilidade cai naquele lugar ainda sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Tudo aquilo que é ligado, por exemplo, na né, teoria biológica, a força, a, a razão, a ser uma pessoa determinada, uma pessoa inteligente... Né? super sagaz, que tem sacadas incríveis, e está ligado ao masculino. Tudo que é oposto a isso está ligado ao feminino. E aí, na prática cotidiana, e falar agora de práticas cotidianas, não mais de uma alusão teórica, filosófica, sociológica, o cotidiano. Então, quando um homem ele procura briga com alguém as pessoas não querem saber, por exemplo, por que a briga. Querem saber quem vai ganhar a briga. Porque o ideal é saber quem é o mais forte. O motivo, ele aparece ali no do caminho. Ah, pode até levantar na hora da, da briga o motivo. Por Mas não interessa o motivo, às vezes. E a gente percebe isso em reportagens, em conversas, da fofoca, que às vezes é um motivo pífio que vai gerar a briga. Mas é importante, se aquela pessoa se ofendeu, ela vai lá, por exemplo, brigar. E a violência é um atributo masculino. Né? Então, o homem consegue as coisas pela força. Quando eu falo sobre o argumento pífio, né? o motivo pífio, na maioria das vezes, é ligado a algo feminino. né, Que é quando vai tocar na masculinidade da pessoa. Então, né? assim, ah, você... Por que você é, não limpa a casa? Ah, porque que limpa a casa é mulher. Então... E aí os amigos puxam aquele assunto até que a pessoa fique né, para poder brigar, para provar que não é feminino. Então, voltando... Esse é um exemplo clássico que eu vou dando sempre quando converso, mas voltando a uma abordagem mais teórica, mais prática, assim, é, a gente pode dizer que a ideia da femini feminilidade seria o oposto sempre ao que o masculino prega, né? Então, é, se o um homem é da vida pública, a mulher é da vida privada, né? E aí, ah, mas Léo, você acabou de falar sobre gênero, óbvio, mas ainda assim, quando a gente está performando uma questão de transgênero, por exemplo, é que é quando esse sistema de masculinidade e feminilidade fica mais apurado, porque essas pessoas vão buscar artifícios, por exemplo, para se parecerem muito mais próximos do que é, em aspas, obviamente, o homem perfeito e a mulher perfeita. E aí vão buscar, por exemplo, esses elementos constituintes das masculinidades e das feminilidades. Então, a a mulher trans, ela vai tentar, por exemplo, se performar na sociedade como seria, por exemplo, a mulher perfeita, que segundo a sociedade, é uma mulher cis. Então, peito, aí tem que fazer a cirurgia, tomar hormônios, o homem trans pela é a mesma coisa. Arrotar, assediar por alguns lugares, né? Então, tudo isso que, que é característico da masculinidade, da feminilidade, são, são projetos de conquistas dessas pessoas, por exemplo.
0: É importante lembrar, Léo, você pode me corrigir também, né? Que algumas pessoas trans elas não não saem de um binarismo para outro, né? Assim, o Léo está falando de pessoas trans que é, é homem, mulher, né? Ainda, porque a gente pode ser trans e em outro em outros gêneros, né?
1: E é importante frisar isso, tá? É talvez o assunto de agora seja mais específico e a gente esteja direcionando um olhar mais é, mais direto para isso, mais é importante. O, 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 e também faz um link que está dizendo, né? A gente não precisa performar uma masculinidade tóxica, né? Tá tão aí em voga essa palavra, essa expressão, para ser homem, né? Ou uma feminilidade exacerbada, por exemplo, caricata, por exemplo, para ser mulher. Então, a gente não precisa usar elementos que teoricamente, constitui um homem uma mulher para ser um homem e uma mulher, ou para ser não binário, ou para ser, é, enfim, qualquer outras nomenclaturas que sejam. Então, é importante frisar que a masculinidade e a feminidade que estamos falando hoje, ela está muito atrelada com construções sociais. E é essa narrativa que a gente quer quebrar, de que não precisa colocar essa masculinidade tóxica né, que machuca não só as pessoas ao redor, mas o homem também. né? Aquele homem também, em algum momento, se sente fragilizado e utiliza disso, por exemplo, para é, fomentar violências, fomentar agressões, né? porque não sabe lidar com aquela sentimentos que deveriam ser só para as mulheres, por exemplo. Né? Ou para, nesse caso... Para as bichas, para as maricas, para os boiolas, viados, todos eles, né? Porque para os gays serve essa feminilidade. Para os homens, de verdade, não. Né? Verdade sempre nas aspas, porque homem de verdade, ninguém de verdade existe, né? Somos simulacro aí de pessoas.
0: Sim. É, Léo, e aí eu fico pensando, quando você fala nessas, é, nesse contexto de feminilidade e masculinidade, né? Como eles estão atrelados à ideia de condutor e conduzida? Por exemplo, né, quando a gente fala de dança 2, no nosso caso aqui, no recorte do forró, que é a linha de pesquisa aqui no Forró das Bonitas, né, e, e a gente vê, por exemplo, trazendo ainda mais para o recorte da feminilidade, é uma feminilidade que ela está não só é, se opondo à masculinidade, né, criando esse complementar, mas também sendo a favor Dessa masculinidade. Então, tipo, se a masculinidade é a pessoa que conduz, é a pessoa que indica, que orienta, que dá estrutura, a feminilidade vai ser aquela lógica de que quem não, não bate de frente, que não, entendeu? Que é, é submissa, que não atrapalha, né? Porque aquela pessoa condutor, né? Geralmente e historicamente ocupado por homens, né? Essa função... Ela vai ser pensada é, para agir né, enquanto ativo e a mulher sempre como passivo. Só que sem aquele passivo, aquele ativo não, não existe. Então, é como se aquele passivo fosse uma base para aquela estrutura funcionar. E aí eu queria que você, de repente, falasse um pouco sobre isso: assim, né, que como que essa feminilidade, ela, para além de ser opressora, né, ela também. Ajuda, dá aval, reforça, enfim, essa masculinidade, sabe?
1: Perfeito, Júlio. Porque <risos> é, não existe, né, assim como o um senso comum, talvez, opressor ser oprimido, é, poder ser resistência, já diria o Foucault, então, diversas abordagens, né? É, segundo alguns especialistas do gênero, forma. Biológica, né? Homem ser mulher, o Adão sem a Eva, então tudo isso, né? Esses estereótipos. Só que, assim como, por exemplo, se a gente for pensar, né? Como é que nasce a categoria heterossexual? Quando nasce a categoria homossexual? Porque até então, todo mundo era sodomita. Quem não praticava o ato? Né, sexual para a procriação simples e somente estava pecando né? então todo mundo tinha que esperar o período fértil só para procriar procriou, acabou quando você faz aquilo por prazer descobre que aquilo é prazeroso por exemplo, e vai pro prazer aí o seu da sua aumenta. só que a lógica começa quando nasce a ideia do casamento, né? O, o, o casamento, enquanto instituição pública, é, comercial, é importante dizer isso, tudo isso perpassa por questões financeiras tá? e, e de comercial mesmo. É, quando se institui o casamento uma instituição né, social, cultural, também se cria a ideia de que aquele lugar é higiênico. E por ser higiênico, ele é puro e pode acontecer. Não só para a procriação. Porque até hoje vemos aí as bênçãos, os casamentos é que acontecem em igreja. Então, o Deus está abençoando aquele casamento. Portanto, aquele casamento é válido para fazer. É no seu ambiente privado qualquer coisa. Então, qualquer pessoa que não seja casada, e aí nascem as meretrizes, né? Aí nasce os vadios, as vadias, enfim. Nasce também o pederasta, né? Que é aí que são aqueles homens que fazem sexo com homens e mulheres com mulheres, por exemplo, né? Isso aqui falando, obviamente, de pessoas cis. Né? É, então, aí nasce, por exemplo, o homossexual. Portanto, o heterossexual só nasce quando o homossexual surge. Da mesma forma que o masculino só surge quando o feminino nasce. A ideia de feminilidade Ela reforça sempre A masculinidade Porque é um gendramento dinâmico Então a cada momento Se descobre uma feminilidade Que precisa ser combatida Com a masculinidade E o que a gente percebe isso Na dança de salão, na dança dois por exemplo. Durante muito tempo O cavalheiro e a dama reinaram né, Como nomes sinônimos De condutores e conduzidos por exemplo e certamente devem ter lugares Que se até hoje é assim e perpetuam isso. Mas aí nasce uma ideia contemporânea no site de Salão. e é que homens, eu sou com homens, mulheres com mulheres, pessoas que estavam fora desse desse ambiente entram, por exemplo. Só que quando é que muda a ideia de masculinidade e feminilidade na dança 2, mesmo em uma dança chamada contemporânea? Para as diferenças, por exemplo. Se quando um homem dança com outro homem, por exemplo, um deles performa uma feminilidade, tá? E o outro tá performando ali o um ser masculino, masculinizado da coisa. Então, quando é que muda a chave? É apenas mudar o nome de conduzido para condutor, ou co-condutor, qual co-conduzido, qual co-co... Qual, qual? Enfim, são são expressões que precisam nascer para, para que a gente reflita, né? E vá buscando outras narrativas, outras possibilidades mas é na prática que vai exercer de fato, né? Porque precisa ter um... visivelmente, é vis... tem que ter visível que um está performando uma feminilidade, que o quadril balança mais como uma mulher faria, por exemplo, que, o... que a cabeça que não rolaria se ele fosse condutor rola agora, as firulas, tudo aquilo acontece, e o outro está performando ali o mesmo que é, faria se fosse uma mulher. Então, é por isso que reforça o caráter aí de, da manutenção, né? para ser estrutural. Ou seja, alguma coisa que mantenha. Nesse sentido, o que mantém a masculinidade são as feminilidades. E por isso são criadas sempre outras. Né? Quando, quando a mulher ou quando mulheres estão dizendo que não vão se depilar, se cria um burburinho incrível porque a depilação ela é exclusiva, por exemplo, ou, ou foi, com a época, né, de mulheres. Então, a, mas até hoje, os homens são algo opcional, né, em algumas partes, porque quem quer limpar, quer visita. né? Quem limpa, quer visita. Né? Aquela coisa idiota. Então, é, então se a mulher a não se depila, ela está muito próxima da ideia de masculinidade que o homem que ela se relaciona, por exemplo, tem que exercer. E aí entra o conflito. E por isso e... que mulheres são cooptadas para manter isso. Tá?
0: É, e aí é interessante você falar isso, porque teve uma vez que eu estava participando de uma live, e aí eu falei assim, a sensação que quando a gente está dançando com um cara e a gente propõe um passo, ou se nega a fazer um passo, é como, que sei lá, a gente vai se enfiando o dedo no cu dele. de tão De tão difícil é para ele entender... É, o quanto aquilo não é invasivo E na verdade é colaborativo né? E aí quando você fala assim Não é só dois homens dançarem juntos Não é só duas mulheres dançarem juntos Não é só trocar os termos É porque a gente está falando que no cerne Na organização estrutural Do jeito que a dança foi pensada e organizada Enquanto
1: movimento,
0: passo, enfim o que vocês quiserem chamar ela já foi organizada pensando nesses parâmetros de masculinidade e feminilidade, né?
1: É isso, né? É, a gente precisa entender a história da coisa. É, e é importante eu falar sobre isso porque algumas pessoas ficam preocupadas sempre em mudar o que está agora. E é importante isso também. Mas se a gente não entende por que daquilo foi criado e como foi criado, a gente não tem como ir na base da coisa, no cerne da coisa, para poder mudar. Então, não é só. Porque ficou muito tempo a discussão. Ah, mas não é cavaleiro e dama. Cavaleiro da ideia de que a mulher é frágil, é incapaz. Mas no que o condutor conduzido derruba isso? Quando? Porque, pela etimologia né, da palavra condutor, eu estou levando alguém para alguma coisa. Para algum lugar. Para algum sentido. Né? Então. E aquela pessoa que eu estou conduzindo, ela tem que seguir aquilo, porque eu saberia, por exemplo, o caminho das pedras. Então, eu já sei que direção seguir, porque eu tenho a sabedoria, a inteligência, a sagacidade, tudo que eu falei lá no começo sobre gênero, Então está carregando agora. Então, eu tenho essa capacidade biológica, e aí, e aí eu acrescento filosófica né, para algumas pessoas, social... Cultural, financeira De te levar Para tal lugar Então você tem por obrigação Obedecer sem questionar Se aquilo é positivo ou não Então você não pode Simplesmente questionar Se eu que conheço tudo Sei tudo ó, oh, Merlin, sei tudo estou te dizendo que o caminho é esse Você não pode simplesmente Querer colaborar comigo para ajudar A chegar mais rápido ou chegar de outra forma, porque seria um insulto à minha experiência, à minha capacidade, tudo isso. Então, por isso que é difícil, Ju, quando, quando é, as meninas né, propõem aos seus parceiros, enfim, uma dança colaborativa, porque está empregado naquela pessoa condutora, enfim, que nome que seja, cavalheiro, enfim, homem, que, por mais que ele queira é, destruir né, derrubar aquelas barreiras, existem os olhares, né? existe um entorno que vai cobrar dele que ele faça tais coisas. E aí vai credibilidade junto, né? e aí vai a afirmação se é um bom dançarino ou não, se é um bom professor, não. Porque ele não consegue domar né, a parceira. Ele não consegue deixar ela é, baleável para ele ou para qualquer outro. Porque se ela... É se ela é submissa a ele, ela vai ser submissa a qualquer outro. Se ela é rebelde com ele, ela vai ser rebelde com qualquer outro. Então, se ele não consegue ter o, a rédea curta dela, ninguém vai conseguir, aí ele é mal profissional.
0: É, é bem interessante essa essa análise, porque é justamente muitas vezes o que acontece no baile. né? Então, tem uma, uma ideia da feminilidade que espera, né, das pessoas ali que esperam para ser chamadas né, para dançar, que são as conduzidas ou conduzidos. E os condutores são aqueles que tomam a... a, 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 a atitude. A atitude para chamar aquela pessoa para dançar. E aí entende-se que o melhor dançarino é aquele que controla de diversas formas diferentes corpos diferentes. Então, e, e a conduzida seria aquela pessoa que... É, de maneira ágil e eficiente, respondesse a esses controles, respondesse a, essa, a, essas, a essas, su, essas sugestões de passo, de movimento, de, de orientação, né? Então, por isso que a gente trazendo agora, já criando um outro, é, para a próxima pergunta, né? Um, um, um elo aqui para a próxima pergunta, é que por isso que é valorizado... Né? O trabalho do condutor, porque até então parece que é só ele que gere a dança, é só ele que estrutura a dança como um todo, a outra pessoa só acompanha. Né? Então, essa figura do condutor ou da condutora acaba sendo mais valorizada dentro do mercado, né? e a, a, a mulher, ou, enfim, no caso, a gente está atrelando né, a mulher à conduzida, porque historicamente ainda, mas hoje já é bem diferente, mas a pessoa conduzida ela não parece ter o conhecimento necessário né, para dar uma aula, por exemplo. Ou ela seria, ela daria lucro, ela daria retorno financeiro se ela for bonita, né, que é um padrão de feminilidade, ou se ela é, ensinar outras mulheres ou outras pessoas conduzidas a manter esse padrão de feminilidade. Né? Então, quando a gente traz aqui nesse título Mulher não dá lucro É porque, por exemplo, às vezes uma mulher Que não faz parte de um padrão de feminilidade específico For chamada para um evento Dar aula para um evento Ninguém vai nesse evento Fazer aula com essa mulher Mas se for uma professora Que ela dá check em vários padrões né? E que ela está dando uma aula De feminilidade para outras mulheres De repente ela seja mais interessante Entende?
1: Perfeitamente porque isso cai no na ideia do capitalismo, né? Selvagem, cruel, que por exemplo vai dizer que assim como lá, né, As análises de gênero é, sobre a vida pública do homem e a vida privada da mulher, vai também dizer que quando essa mulher vem a público, né? Ela consegue aí alçar algumas conquistas, por exemplo. Ela não tem o todo da coisa. Ela tem aquilo que o patriarcado dá. Né? Então, o patriarcado não dá tudo. Por isso que, até hoje, as mulheres lutam por conquistas. Né? Porque vão se dando migalhas para que a revolta não seja extensa de fato, é... tenha êxito. Né? Então, vão dando o voto aqui. Daqui a 10 anos... É possível que vai estudar à noite se é supervisão masculina, né? Então, tudo tem que ter ali o um aval masculino para conseguir alguma coisa. Então... Como é
0: o caso da dança, né? Tipo, o ca... já, já participei de competições que falaram assim, você não pode propor porque você tem que esperar o condutor te dar espaço, né? Então, a gente fica sempre à mercê de esperar este espaço acontecer, né? para que a gente possa ocupá lo do jeito que eles é querem isso. que a gente tenha que ocupar.
1: É isso. Então, porque os se tem a ideia desses esses homens, né? Estão falando aqui de homens e eu preciso falar que estão falando aqui no é, seu é máximo de homens brancos que têm dinheiro e que teoricamente seguem uma religião cristã, tá? Então, eu preciso frisar isso e que às vezes a gente pode achar que que é muito diferente porque a gente fica achando a esses homens que exercem essa masculinidade péssima, ruim, né, controladora estão sempre inclinados para uma posição política de direita. Não, hein? Não caio nessa. Não caiam... aquela, aquele Aquela, seu amigo, aquela sua amiga, né? É, aquele seu namorado, ficante, irmão, primo, pai que tem posicionamento político para a esquerda até a extrema esquerda, centro-esquerda, né? mais elevada para os direitos humanos, ainda assim vai performar masculinidades que você acha tão tóxica no outro. Talvez porque esteja próximo dos nossos ideais políticos, sociais, culturais, a gente não enxergue. E né? é importante também frisar que ah, não é só porque o homem é gay que ele deixa também de ser e exercer masculinidade. Tá? Dessas maneiras que eu estou dizendo aqui que são ruins, né? não só, enfim, é, então é importante frisar isso para que a gente não fique no discurso só ah, dos seguidores do inominável, enfim, essas coisas assim, né? Então, porque senão a gente fica, a gente fica polarizado nesse sentido e acabar não percebendo que é mais abrangente do que a gente imagina. Então a gente fica esperando só aquele que é rota, que é mal educado, que, que puxa o I5 novamente, né? Intervenção militar, bandeira do Brasil, só isso, mas não aquele também que está pedindo é, que a fome acabe, que o preconceito acabe, também está exercendo essas masculinidades, que ninguém está livre voltando às meninas né, que, que são desvalorizadas enquanto estão no seu ato profissional né, que isso acontece porque até é esse espaço que é dado, né, você só pode fazer tal então, coisa se der espaço é, é uma conquista né, que vem palatina, né bem devagarzinho e perder espaço? Quem tem espaço não quer ceder. E a gente poderia falar isso, está falando aqui para gênero, né, para questão de gênero, mas poderia falar sobre raça também, sobre o, outras questões. Ninguém quer perder espaço conquistado. Então, se você falar assim, ah, eu abri espaço, por exemplo, para minha conduzida, ó, eu já tenho o, o conduzido, o pronome, é, para minha, pronome possessivo, né? É, a possessão da minha conduzida, para dar a, a aula solo, né? Mas aí ela vai dar aula solo para é, mulheres que serão também as conduzidas de outras pessoas. E aí se perpetua né, o, o ciclo de sempre criar pessoas conduzidas, nesse sentido. Né? Com é, submissão, com respostas ágeis, porque tem que estar atenta sempre ao que o condutor está querendo dizer para você, porque senão você... É considerada ou rebelde, ou lerda, ou lenta, né? Ou mal profissional, que não sabe, que precisa de, de um tutoramento daquela pessoa, né? É quase isso, né? As mulheres são tutoradas por esses homens. Então, elas nunca são liberadas é totalmente. Sempre tem que ter um homem é, para poder dizer assim, ah, aquela ali foi aluna de não sei quem, né? Ali foi parceira de não sei quem, foi namorada de não sei quem, por isso que ela é assim, boa. Não, ela não é boa porque ela estudou Que ela se preocupa, que ela pesquisa Ela é boa porque ela foi parceira de algum homem Ou foi aluna de algum homem E aí, quando ela vai é, Mesmo quando ela vai performar Essa similidade Ela precisa ser padrão né? Ela precisa ter é, Não só o corpo padrão Mas comportamento padrão Porque se alguém Que está querendo ser Conduzido igual a ela Perceber que ela é rebelde Não vai querer porque a ideia que a pessoa vai dar procura não é ser rebelde. É responder rápido né, ao estímulo. Então, E aí não gera o capital, né, o capital nesse caso financeiro, e nem o capital social da coisa. Aí você está falando só de questões financeiras, que é super importante, né, porque todo mundo precisa se manter é, autônomo, com sua qualidade de vida positiva, mas também o capital social. Quais são as mulheres hoje é, no mundo da dança, especificamente é, na dança 2, que tem um capital social relevante, por exemplo. Que, quando aparece lá o Congresso, o Super Congresso, ela está lá, por exemplo, é, na foto principal. Sabe? Então, porque não é somente o hábito de ser boa profissional, né? Aí precisa ser, ter o capital social da coisa. Ela precisa ter aí é, estratégias, caminhos embasamentos aí, e que infelizmente às vezes vem por ser ex de alguém, ser ex alguma de alguém, pra, né? é da escola de não sei quem, que, pra, né? que mantém o capital dela social alto. Mas depende de uma forma também que ela trabalha. Né? Se ela é uma pessoa é, que responde diretamente aos estímulos e quer é submissa, por exemplo, aos estímulos que não que nada colaborativo, que acha isso uma palhaçada, por exemplo. Claro, o capital social validado pelos homens. Ah, Clári é boa, então vá lá, eu digo. Não sei se uma Juliana Freire, por exemplo, é. Com certeza não. Chega nesse lugar, ela é validada por eles, <risos> porque a Juliana Freire ela vai questionar muitas coisas que é que esse patriarcado do forró ou do, do samba ou do enfim do do sul essa dança A2, por exemplo tá querendo manter né? que é o topo, todo mundo quer é o topo não seremos ingênuos em dizer que não quer todo Sim. mundo quer, é ver sua arte valorizada sua pesquisa valorizada só que algumas pessoas já tem isso, né, permitido mesmo sendo um péssimo profissional um mediano profissional Sim. que só copia as outras pessoas, e aí a gente poderia ficar aqui falando de vários <risos> exemplos né? mas vou deixar para outro dia
0: é, e, é, e isso, né, Léo, ele acaba, toda essa estrutura, né, acaba reverberando em vários outros aspectos, né? É, então, por exemplo, às vezes quando mulheres ocupam este topo, de repente de conseguirem ser produtoras, de conseguirem ser, né, sei lá, é, coreógrafas, de conseguirem ser professoras, elas contratam outros homens. Para participar dos eventos Por quê? Porque quem vai dar lucro Para este evento são os homens Ou mulheres condutoras Porque essas mulheres condutoras Elas vão é, Não que eu não ache que elas vão sejam importantes Eu acho que é, é uma fenda Que o forró não vai superar nunca Na vida, as mulheres condutoras Mas que é um lugar ainda De que ela está fazendo Porque ela foi autorizada a estar ali Sabe? Né? Então ela, ela está ali porque ela aprendeu com alguém, geralmente com um homem, para ser condutora. Então, ela foi convidada, não porque, de repente, ela é, como você disse, né, às vezes uma boa professora e tudo mais, mas porque ela está exercendo uma função que se diz valorizada. Porque se ela tivesse ali como conduzida, de repente, ela não fosse chamada para dançar, é, para dar aula, para estar ali. Então, acaba que essas... Toda essa história que a gente contou aqui, né, desde do, né, do que é gênero, né, e, e que tem uma, uma pesquisa, como o Léo falou, né, a gente precisa saber de onde vêm essas lógicas, né, pra gente, porque não é só mudar o nome, não é, não é assim que se resolve, a gente começa a perceber que é muito mais sutil. É muito mais sutil. Está na dança, está no discurso, está na vida e está no que, no que acontece enquanto capital, enquanto mercado de dança. né? Então... Aí vem aquele discurso meritocrático que ah, é só a menina treinar para ela ser uma boa conduzida. E não é. Porque além de ela ser uma boa conduzida, ela tem que ser bonita, ela tem que ser simpática, ela tem que sorrir sempre, ela tem que entendeu? aceitar fazer vários trabalhos de graça. Né? Então, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto.
1: Sim. E porque... Está é... se cabendo para o final já, já se Nossa, a gente conversou bastante. Nossa, a falou bastante. É... <risos> é importante frisar que nada Nada é de graça Tá? Então é importante frisar isso Então quando a gente percebe que alguém Chega em algum patamar de reconhecimento Por exemplo Especialmente quando a gente está Falando aí de gênero E aí tá eu estou falando aqui de é As pessoas transgêneras, cisgêneras Agêneros, não binários Enfim, tá? É, é porque quem está na manutenção daquele status, né? seja financeiro, cultural, artístico, enfim, educacional, qualquer outra coisa, é, permite. Isso é horrível falar, né? Que parece que nossas capacidades elas não são validadas. Mas é importante frisar que quando a gente fala assim, ah, tal pessoa é maravilhosa e conseguiu. Sim, ela é maravilhosa e conseguiu. Mas você talvez seja tão maravilhosa quanto ela, a sua amiga talvez seja também, o seu amigo talvez seja. Só que para aquele lugar era importante para se dizer evoluído, que você que aquela pessoa fosse e participasse, mas é importante, por exemplo, ter mais outras pessoas como aquela. Então, é importante ter, assim como ter, né, a, 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 o discurso do preto único, a mulher única. né Então, a mulher única na diretoria de uma empresa que tem 20 diretores. Então, que tipo de espaço efetivo tem aquela mulher com 20 outros homens da diretoria, sabe? Que poder de voz e de ação, de fato, ela tem? E aí, quando ela é a diretora, mesmo sendo, às vezes, e geralmente caladas por outros, esses 20 homens da diretoria, ela ainda tem o poder de mandar a diretoria dela. E aí, ela não quer se cercar, por exemplo, de outras mulheres que ameacem o lugar dela. Porque se ela é a mulher única, então se, se outra pessoa está elegível para tomar o lugar dela, vai tomar o lugar de quem? Não pode ter duas, não pode ter uma. Ela é a única. Se outra mulher aparece com a mesma qualidade profissional dela, tá ameaçando quem? Essa nova mulher não tá ameaçando os outros 20. Essa mulher tá ameaçando o cargo dela. Então, ela vai se cercar, por exemplo, de homens porque ela entende que ah, se um homem tomar meu lugar, é mais natural, né? Porque é homem, enfim, né? Porque ter mais outros 20, 21 não vai ser... É, é complicado de ter. Mas, se uma mulher me ameaçar, eu saio. É por isso que se cria a ideia das mulheres masculinizadas, né? Que é aquela que se cercam dos homens, que se vestem muito parecidos com os hábitos é, de moda que os homens utilizam, por exemplo. Para se aproximar ao máximo, o discurso muda. A voz ela fica diferente, a postura fica diferente. E certamente isso também acontece quando é uma professora de condução, né? A postura ela vai mudar. O quadril dela talvez não trabalhe tanto como trabalhasse se fosse é, conduzida. né As pirulas que ela faria enquanto conduzida, ela já se mantém mais controlada quanto vai dar a sobrecondução. Então, tudo isso são estruturas que para elas serem colocadas lá e mantidas, não é só ser colocado Precisa manter o seu espaço. E para manutenção, a manutenção é diária. Então, ela precisa performar aí muitas coisas. A feminilidade quando se espera, a rigidez quando se espera, a proximidade com discursos e práticas, comportamentos masculinos quando se espera, por exemplo. Uma determinação, uma sagacidade levada para, às vezes, até para a maldade, né? para as questões ruins, para poder se equalizar aos homens, por exemplo. Então, não é só a entrada, né? A entrada, por vezes, pode ser até permitida, mas a manutenção do espaço é que é mais complexa. Então, infelizmente, algumas pessoas acham que ah, eu entrei muito porque eu sou maravilhosa. E é, acredite nisso. Você é maravilhosa, incrível. Você é maravilhoso, incrível. Você é maravilhoso, incrível. Reis, rainhas das suas áreas, competentes ao máximo. Só que, por vezes, você só é cooptado para mostrar que aquele lugar te tem. Às vezes, de função, você tem direito na vida, né? Você não faz a mesma coisa em todo mundo, mas é importante entender o que é de fácil permitido, sabe? Como é aquela permissão? Ela é positiva, porque tem esse lado positivo, tá? Eu acho que essa fenda que você fala, né? A fenda, é importante para que a gente é, coloque uma reta escavadeira e abra, sabe? Destrua tudo. Mas também entender que quando a gente entra na fenda, a gente precisa puxar outras pessoas com a gente. Não é só assistir sentir e ficar lá se achando a última pedrinha da fenda que ficou, tá? Então precisa puxar outras pessoas para que a fenda abra. Que de fato, aquele ambiente seja maravilhoso. E quando as mulheres são produtoras, criadoras de festival, de baixo precisam pensar nisso, né? Se eu cheguei até aqui, eu preciso trazer minhas pedidas para cá também.
0: Eu acho, Léo, que eu queria finalizar a nossa conversa é com uma fala que, de duas pensadoras, que é a Flávia Biroli e de outra pensadora que eu conheci esses dias, que eu até anotei o nome dela aqui, senão eu esqueço o nome dela, que é a Louvi Ajay Jones. É, a Flávia Biroli, ela fala por isso que muitas mulheres entram nos espaços ditos masculinos com desvantagem. Né? Por quê? Porque para elas se manterem Nesse espaço Elas, elas têm uma força muito maior Para se manter nesses espaços né? E a Luvi Ela vai falar o seguinte Que quando a gente né, está em alguns espaços a gente, Quando a gente se silencia né, Quando a gente se silencia Para se manter A gente está dando poder para o status quo né? Então quando a gente silencia A gente continua Deixando as coisas Serem do jeito que elas sempre são né? Então eu acho importante Nessa reflexão toda que a gente fez hoje É pensar Mulheres Ou pessoas que Fora de padrão né? Que estão ocupando os espaços ditos masculinos Brancos, cis, hétero né? Que a gente Não se silencie Que a gente sempre possa questionar, Estar nesses espaços Para questioná-los e sempre mais Fazer eles crescerem E se diversificar É,
1: é isso, isso. É isso. Como já diria, fogo dos racistas Fora, fora Bolsonaro, Bolsonaro.
0: É, Vacina, bota Queremos todos, por favor E Léo, quero vacina agradecer do braço
1: e comida do prato
0: É isso Léo, eu quero a, a agradecer muito a, sua, a nossa conversa, é, eu fiquei muito feliz, e, e, inclusive o Léo agora é o nosso professor oficial da formação crítica, da, da aula de dança e gênero, então eu estou muito feliz Sim, que você é esteja na nossa, na nossa caminhada junto com a gente, na nossa luta, na nossa existência diária aqui, do nosso trabalho, é, mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores... Lá do Apoia-se. Então, gente, para vocês terem mais conteúdos como, como esses, vai lá no apoia.se. E, Léo, últimas palavras? Quer mandar um beijo? Quer falar onde a gente te encontra? Para as pessoas falarem com você, fazer aula com você?
1: Eu quero agradecer mais uma vez. É super incrível sempre compartilhar com, com a Ju, com as com Rodas Bonita a gente se encontrou um momento muito especial na nossa vida, né, que foi o mestrado, mas a gente conseguiu. Ainda bem manter o diálogo, manter os afetos incríveis. Eu agradeço muito. Feliz agora de estar na formação, né? Aprendendo ainda mais, certamente. Estou no Instagram, ssantosleonardo1. Então me encontrar lá, tem algumas coisas... A gente pode conversar, chamar no direct que a gente conversa, tá? Obrigado mais uma vez. Espero que tenha sido um bom papo. Estamos aí vendo outros, né? Deixar um spoiler aí para que a gente se encontre no futuro. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.
0: Tchau, gente. Até uma próxima. Beijo, beijo.